0: 哈喽，欢迎来到川端桥下聊日本。大家好，我是永和胖莎莎，每天通勤十分钟，让你变成日本通。那这个周末啊，就是投票日了，大家会返乡投票吗？讲到选举，就会让人想到今年7月8号遇刺的安倍晋三，他、啊、也是因为参议院的选举，在奈良的街头助选的时候，就被人家开枪了。当时我就觉得哇，日本的选举文化跟台湾真的差很多哎、欸，因为安倍他就这样子拿一个箱子，然后站在马路上，在人群中就开讲了，所以枪手才可以这样子近距离的开枪啊。反观台湾的话，应该会架一个超大的舞台吧，然后候选人就会跟民众也至少是隔一个舞台的距离啊。虽然台湾即使有舞台啊，在舞那个舞台上造势活动。活动到一半的时候，都还是可以被人开枪啦。<笑>我都不知道该说是选举充满了激情，还是政治充满了黑暗呢。而且啊，最近跟我老公出门的时候啊，我都会看到那个候选人灿烂的笑容印在大大的广告看板上，而且无所不在嘛，大家都很有感觉吧。然后有的看板还会做得超级无敌大，其实这在日本是不会发生的现象。因为日本的竞选海报啊，都有规定的大小，通常都只能印4 2二3 0的 A 3的大小，然后你也不能随便乱贴哦，因为贴的位置也是固定有规定的，然后张贴的时间点，就是你可能只能选前的多久开始贴，这些都有规定，所以像台湾这样子，候选人大连满天飞的情况是不会出现的。可是，其实如果你限制了大小啊，或者是限制了地点，这些都没有关系，因为内容它不会限制你嘛。所以内容你就可以天马行空。最耸动的大概就是二零一三年的时候，有一个候选人叫后藤辉熊。哦，后藤辉树，不好意思，他只遮住了重点的部位，然后放了一个全裸的海报，哎，然后也有用那种涂鸦风格，用蜡笔。这样子涂鸦，然后不露脸的候选人的竞选海报。总之呢，只要是可以吸眼球的招数，通都会用上。毕竟其他的限制已经太多了。好，那另外啊，日本的投票方式跟台湾也差很大。投票的时候啊，是要亲自写上可辨视为候选人的名字。注意哦，是写名字。它不是像台湾一样盖一个章，那也因为像这原因啊。可是日本人的名字都是汉字哎、欸，可是竞选海报你就会常出现比较容易记得的平假名，因为汉字真的很难写，有的啦，有的字真的很难写。知道这件事情的时候，我也觉得哇，好惊讶哦。然后我再回去看海报们，哎、欸，好，好像海报也都没有在特别写数字的哎、欸。你就没有办法像台湾一样用力喊说一号动算动算。那大家有没有想过这样子会出现什么问题？你又只写名字，然后也没有号码，所以如果出现了同名同姓的候选人要怎么办、啊、答案是不能怎么办啊！因为像在2017年的时候，在佐贺的一个唐津市，它就出现了两个青木茂，可能是蔡奇阿苗吧。这时候呢，候选人就只好各自告诉自己的支持者：“你在投票手写名字的时候啊，记得要标注是老的青木帽还是年轻的青木帽，或者你也可以标记说我要投的是现任的青木帽还是新人青木帽。有没有觉得有点麻烦？而且最后还是有八百多张都分不出来，到底是要给哪一个青木帽、欸？这才是重点吧。所以你知道他们最后就按照比例来分配，还好，最后这两个青木猫都当选了，不然可能就如果有人因为这样子落选的话，在台湾可能就会跑去凯道上面抗议抗议。然后投票的当天啊，因为你要写候选人的名字嘛，可能大家会以为应该就拿个原珠笔写吧 ，no no no， 居然是铅笔诶，为什么呢？说法有好几种。因为有人说铅笔比较便宜，可以节省经费，可是有人解释是因为投票纸的原料含有塑胶，如果你用原子笔写，反而会有晕染了那个候选人名字的可能性。加上他们的那个投票纸啊，是来头不小的投票纸，不是像我们这样子就是一般的印刷的纸，他们的投票纸叫做 UPO， 这种 UPO 的投票纸呢。它是包含了很多设计的巧思的，它有几个特点，首先基本的防卫嘛，然后还要耐水、耐油、耐化学药品。这些以外呢，它的质地又轻又环保，还可以回收再利用。最重要的是，它就算经过刻意的折叠，可是因为它本身有特殊的材质，它可以自然的摊开，哎，这样子在节省了开票的时候的时间啊。所以我觉得日本人的。这些设计有时候都会出现在一些很细微，但是又会让人家觉得哇 amazing 的地方。但是这几年啊，遇上疫情，可是该该办的选举还是要办嘛。各种防疫措施就让选举人人仰马翻，选举的承办的工作人员，因为如果照以前来讲的话，你要用铅笔写，可是大家可以想象一下那一支被大家轮流拿来写候选人的铅笔。上面沾了多少的病菌呢、啊？所以呢，在群马县的太田市，他就为了要让大家直接把铅笔带回家，就出现了一个新闻，就是在选举前，选务人员要销一万支铅笔的工作。我觉得被分到这个工作的高中生，我不知道他心里的 O S 是什么，这也太辛苦了吧。那日本呢、啊？在2016年的时候，他就修正了投票的年龄，他从2十呃二十岁降为18岁。其实日本长期以来的投票率都不算很高，那大家不关心政治的原因可能有很多啦，我觉得是,是老太老屁股太多了？<笑>但其实投票年龄的下修啊，也可以说是间接会影响国家政策未来制定的方向。因为如果年轻人都不投票，当然就没有办法推动属于年轻人族群有利的政策。所以日本的店家，就是一风堂，应该大家很多人也都吃过吧？他长期啊，就推出一个活动，就当你投票完之后，会有一个投票证明，你就可以拿投票证明去店里面消费的时候呢，就可以免费加面或者是加蛋。这种叫做选举歌的模式，就日文里面的这个“歌”啊，就是歌商的那个“歌”。割东西的割，它有优惠的意思，所以选举歌就逐渐的被一些其他的店家模仿。其实我觉得等于是让店家找到机会促销一波，对不对？除了拉面以外啊，五花八门的猪排店啊、松饼店啊，它都会打出如果你拿投票证明来消费，就可以打对折之类的，然后用这些方式去鼓励大家投票。那、啊、如果在台湾的话，可能就会变成星巴克买一送一之类的吧。不过台湾人哦，本来就政治参与度很高啦。可是我觉得，如果你可以找到理由来促销一波，也是不错啊。所以各个店家可以考虑一下。<笑>但台湾我不知道怎么拿拿出投票证明就是了。另外啊，在台湾的大家应该都很习惯县市长两年八任的。任期限制吧，就像我们现在选的这次要选的县市长，很多人就是因为已经连了两任了，所以就不能再选。这样，可是，在日本的地方知事啊，就是我们的等于是我们的县市首长，他们叫知事，是可以连选连任没有限制的。那下一秒你一定会就想问啊，那最长的连装几次？我来告诉你，答案就是石川县的古本正县。讲石川县，大家可能比较没有印象啦。讲金泽，应该很多人就听过了吧。这个古本正宪啊，他总共连任了七次，一次四年，就是他当了二十八年的县市首长的意识。他任期从一九九四年到二零二二年，就今年他终于不玩了，所以他就宣布了退休。退休的时候，他其实已经七十七岁的老人嘞。其实他原本还有一个跟他一样连任的茨城县的知事，但在连霸道路上啊，茨城县知事最终在六连霸的时候就止步了。这样子连选连任的制度，有人可能就会觉得说，哈，怎么可以这样子当了又当，当了又当？可是也有人觉得，啊，可以一直当，不就是他的本领吗？能够充分反反映民意嘛，毕竟就是没有规定可以当几次啊。那这两派呢？不知道你是哪一派？如果有兴趣的话也欢迎留言给我。讲到日本的知事里面啊，我最有印象的就是北海道知事，它叫铃木直道。这个铃木赏呢，因为它很帅，<笑>没有啦，它其实除了帅以外，它很事迹，他有那个事迹很值得讲。哦，它也很年轻，是日本好像曾经是日本最年轻的地方知事。他本人啊，就是一个励志故事哎，因为其实家境并没有特别优异的他，他就放原本是放弃升大学，然后高中毕业之后就去东京都的福厅工作嘛，当公务员这样子，然后他就一边工作，然后一边再去完成自己的大学学业，就在补读这样补读大学，然后二零零八年的时候，他就被调去北海道细章这个地方处理破破产的问题。没错，就是大家都听过那個高级哈密瓜的产地细章。其实它曾经快要破产过，因为细章啊，其实早期会兴盛，是因为它开场煤矿，吸引了大量的人口，然后就带动其繁荣的那个经济嘛。可是成也煤矿，败也煤矿，因为从六零年代开始，日本政府就开始能源转型，石油就取代了煤矿，所以煤矿当然就没落了。没落之后，人潮呢就像海水一样退去了。人口极盛的时候，细章有十一万人，可你知道他今天只有多少人吗？他才七千多人呢，是不是变成一个超小，就是人口超稀疏的地方？这样子会有什么问题呢？这个问题吼、哦，就像你在股票一万八的时候勇敢的入场，你以为它还会再往上，可到现在连一万五都不到，那你的钱钱是不是被套牢了？没错，细章也是一样的道理。他在人口兴盛的时候呢，举债盖了非常多的饭店、度假村啊，反正想说我们反正有煤矿啊，还有而且还可以吸引到很多游客啊，就不停的砸钱盖东西。结果最后投资呢就没有得到相对应的回报，最后负债六百多亿。也就是因为这样子，我们的主角林木先生要出场了，去当救世主。他就这样子的背景之下呢。他来到了，细章，就是要处理他们快要破产的问题。他其实一开始的时候啊，就是是协助那个地方自治团体的角色。可不知道他太有责任感，还是怎么样，他三十岁的时候才三十哦，他就跑去选了细章的市长。然后当选之后呢，他就开始一连串的奇迹之路，当一个破产式的市长，哎。他非常有诚意啊，他就自砍薪水七十趴，然后担任市长的期间啊，为了向海外推广细江的名产哈密瓜，他就曾经自己扛了五十颗哈密瓜，闪电访问卡达，亲手把细江的哈密瓜送到卡达的外长跟王主的手上，然后成功的让卡达在隔年进口了细江的哈密瓜。而且啊，他去快闪卡达期间所花费的三十万机票还是自掏腰包。当时啊，细章市的市长的月薪还不到二十六万，比一般的上班族还要少诶、欸，我觉得他真的是太有热忱的地方首长了吧。接着啊，前面不是提到细章开采了许多煤矿吗？开采煤矿后就有大量的石头被堆积在旁边，这些看似废物的石头，铃木先生居然还帮他们找到了买家。因为这些混着煤炭的石头可以利用技术分离出来卖给电力公司，而且他还用探勘的技术发现，哦，细张的底下居然有大量的煤层甲晚，如果开采成功的话呢，就可以让细张的电力使用一千五百年哎。总之啊，就这样子一路扶植细张卖往还债的路上，后来啊，林木先生就因为这样子。又跑去选了北海道的知识，到现在还是日本最年轻的知识。那也因为他很年轻，在政策决策上啊，就是非常的明快，不拖泥带水。最有名的就是这一次疫情的期间，不知道大家还记不记得，日本的疫情一开始的时候啊，是从北海道烧起来的，那时候才二零二零年的二月底而已，疫情才刚开始蔓延。然后我们的铃木知识他就立刻宣布北海道中小学停课。然后过两天还立刻宣布北海道进入紧急的状态宣言，请大家没有必要不要外出。在当时的，日本是完全没有一个县是这样子做的，他就是开了一个先例，所以还被许多人质疑说：“哎、欸，你有必要这样子反应过度吗？疫情真的有这么严重吗？”巴拉巴拉巴拉。他当时就直接很有尬词的说：“责任我来扛。”这句话很多政治人物好像都会用哦。事实证明啊，他因为防堵的很早。就是，也带来了不错效果。如果是其他县市的知事啊，可能还在开会中吧，我想。所以如果他做得很好的话，持续的受到北海道的道民的喜爱，我们就可以期待他打败石川县知事的七连霸纪录喽。那今天的选举趣闻就介绍到,到这边。如果大家喜欢我的频道的话，记得订阅加分享给你的朋友，也欢迎大家留言跟我抬杠哎、欸！<笑>我们下回见喽，拜拜。